0: Lila'nın doğum günü okulların kapandığı kış tatiline denk gelirdi. Lila ve annesi de her kış tatilinde aile ile birlikte dağa gider, Lila'nın bu özel gününü hep birlikte kutlarlardı. Bu sene annesinin Lila için bir küçük sürprizi daha vardı. Kedileri Frigo'yu da yanlarında götüreceklerdi. Bunun için her zaman gittikleri otel yerine yine aynı dağda bir ev kiralamışlardı. Lila'nın odası bu iki katlı ahşap evin çatı katındaydı. Bu çevresi karlarla kaplı dağ evinde geçirdiği ilk gecenin ardından tatlı ve tombiş kedisi Frigo'nun elini yalamasıyla uyandı Lila için nerede olduğunu tam algılayamasada, dün gece geç saatte yaptıkları yolculuğun ardından hemencecik uykuya daldığı bu çatı katını hatırlayıp kocaman gülümsedi. Yüksek tavanlı çatı katının bir duvarı boydan boya camdı. Lila yattığı yerden dışarıyı görebiliyordu. Bembeyaz karların süslediği ön bahçeyi, ve evin etrafını saran çam ağaçlarını izleyebiliyordu. Lila, frigonun başını okşayıp hızlıca yataktan çıktı. Kalın hırkasını sırtına alıp camı araladı. İçeri serin bir kar havası girdi. Lila bu serin havayı derin derin içine çekti. Bir süre, Göz alabildiğince uzanan, dalları öbek öbek karlarla dolu çam ağaçlarını ve daha da ileride göğe doğru yükselen, beyazı boyanmış yüksek dağları seyretti. Tatlı bir ürperme hissedince pencereyi kapattı ve onu kahvaltıya çağıran annesinin sesini işitti. Lila önde, Frigo arkada çatı katının merdivenlerinden mutfağa indiler. Lila saatin ilerlemiş olduğunu, biraz da geç kalktıklarını fark etti. E saat boğulunca ikisinin de karnı kurt gibi acıkmıştı. Frigo hemen yemek kabının önüne geçti. Lila da cam kenarına kurulmuş kocaman masaya Evdeki büyükler, fırından yeni çıkmış sıcacık pufuduk ekmekler ve başka birçok leziz yiyeceğin bulunduğu enfes bir kahvaltı hazırlamıştı. Kocaman masaya büyüklü küçüklü yerleştiler. Hep beraber tatlı bir sohbet içinde yaptılar kahvaltılarını. Yemek bittikten sonra annesi Lila'ya kasabaya ineceğini söyledi onunla gelmek isteyip istemediğini sordu Lila bu dağa her geldiklerinde mutlaka kayaklarıyla dağ boyunca kayarak dağın eteklerinde bulunan şirin kasabaya iner kasabanın leziz kurabiyeler yapan fırınına uğrardı Lila zevkle annesinin teklifini kabul etti böylece biraz da anne kız baş başa kayak kaymış olurlardı Odasına çıkıp kartulumunu, kar gözlüklerini, eldivenlerini giydikten sonra merdivenin altında duran kayak takımlarını da alarak kapıya yöneldi. Bu sırada Frigo da yediği mamalardan şişmiş karnıyla merdivenlerin başına gelmiş miyavlıyordu. Lila, ah Frigo biliyorum senle kalmamı istiyorsun dedi. ''Seni de yanıma almak isterdim ama dışarısı çok soğuk ve sen soğuktan hiç hoşlanmıyorsun. Evde daha rahat edersin.'' diye de ekledi. Frigo'nun ona itiraz eder gibi miyavlaması üzerine yanına giderek kedisinin başını okşadı. Ona sarıldı. ''Sen sıcak yatağında yatarak beni bekle. Belki sana bir sürprizle gelirim.'' dedi. Ve kapıdan çıktı. Dışarıda tane tane kar yağıyordu. Kendini bir kar küresinin içinde gibi hissetti Lila. Başını, ellerini yukarıya kaldırarak kendi etrafında birkaç kere neşeyle döndü. Kar taneciklerinin yüzünde bıraktığı soğuk dokunuşları hissetti. Aynı neşeyle kayaklarını taktı. Tam yola çıkacaktı ki. Annesi sırt çantasını içeride unuttuğunu fark etti. Sırt çantasında yedek eldiven, şapka, su gibi Lila'nın ihtiyaç duyabileceği malzemeler bulunurdu. Hemen alırım dedi Lila. Kayaklarını botlarından ayırıp eve girdi. Ağzı açık kalmış çantasının fermuarını çekti, hızla çantayı sırtına geçirdi. Çantanın fazlaca ağır olduğunu hissetse de bir an önce kaymaya başlamak istediğinden buna aldırış etmedi. Kayaklarını geri taktı ve kendini bembeyaz karların üstüne bırakarak annesinin arkasında kaldıkları dağ evinden aşağıya doğru dağ boyunca kaymaya başladı. İçini tarifsiz ve mutluluk kaplamıştı bile. Bembeyaz karlarla kaplı, eğimli, Genişçe bir tepeden aşağıya doğru kayıyorlardı. Etrafında yer yer dalları, öbek öbek karlarla örtülü çam ağaçları vardı. Ağaçların etrafından dolaşarak indiği tepeden, ardından S harfi şeklinde izler bırakarak ilerliyordu. Biraz sağa, biraz sola, biraz sağa, biraz sola. Kayıyor, kayıyor. Uzun izler bırakarak ilerliyordu. Lila'nın annesi de Lila'nın ilerisinde. Kendi arkasında aynı izleri bırakarak dağ boyunca kayıyordu. Parlak ve açık masmavi gökyüzü tombul beyaz bulutlarla kaplıydı. Bu pırıl pırıl günde, bu bembeyaz tepeden inerken, Dilan'ın duyduğu tek ses, kayaklarının karda çıkarttığı hışırtı sesiydi. Rüzgarın, usul usul yağan karın teninde bıraktığı hisse kendini kaptırmış kayarken, birden bir miyavlama sesiyle irkildi. Yanlış duymuş olmalıyım, bir kedinin ne işi var burada diye aklından geçirirken aynı miyavlama sesini tekrar duydu. İmkansız ama bu tıpkı Frigo'nun miyavlamasına benziyor diye düşündü. Sesin geldiği yeri anlamak için ilerideki çam ağacının orada durdu. Tam o esnada çantasının içinde bir şeyin adeta zıpladığını hissetti. Hemen sırtından çantayı indirip içini açtı. Ve Frigo'nun gri başı çantasının içinden çıkıverdi. Lila hayretle, ah Frigo ama nasıl diyebildi. Belli ki Frigo, Lila çantasını evde unuttuğu sırada çantanın içine girip yerleşmişti. Lila bir an için ne yapacağını şaşırdı. Tekrar eve dönüp Frigo'yu bırakmayı düşündü. Ama bir taraftan da kedisine bu çok sevdiği dağı ve dağın eteklerine kurulu kasabayı gösterme fikrini çok sevdi. Frigoda da suratında muzur bir ifadeyle Lilaya bakarak keyifle mırıldanıyordu. Demek senin de hoşuna gitti bu kar yolculuğumuz. Peki madem öyle olsun benimle gelebilirsin. Ama ne olursa olsun çantadan çıkmayacağına söz vermelisin, dedi. Çantanın içine iyice yerleşmiş olan Frigo, tamam anlamında başını sallayarak, bir lila ya, bir de annesinin gittiği yöne bakındı. Kaymaya devam eden annesi, yanlarında kimin olduğunu bilmiyordu. Acaba o da Frigo'nun bu sürprizinden memnun olur muydu? Lila emin olamadı. Kedisinin söz dinleyeceğini umarak, annesinin peşinden gitmek için hareketlenirken, karda gördüğü izler dikkatini çekti. Lila, küçüklüğünden beri kaydığı bu karlarla kaplı dağ yolunu çok iyi biliyordu. Ara sıra ormanda yaşayan geyikler, kızak çeken köpekler ya da başka kayakçılarla karşılaşırdı. Yoğun kar yağmadığı zamanlarda izler kar yağışıyla silinmediğinden ondan önce kimler geçmiş bu tepelerden bıraktıkları izlere bakıp tahmin yürütmeyi çok severdi. Bugün taze yağan kar bütün izlerin üzerine örtmüştü. Sadece tek bir hayvana ait izler vardı karda. Ama bu izlerde de bir tuhaflık vardı. Lila daha önce hiç böylesine rastlamamıştı. Önde bir yuvarlak iz, arkada ise iki pati izi vardı. Nasıl bir hayvan ki bu diye içinden geçirdi Lila. Bu üç ayaklı bir hayvan mıydı ki? Bak dedi Lila Frigo'ya dönerek. Tıpkı senin patine benziyor bu izler. Ama bir kediye ait olsalar dört pati izi olması gerekirdi. Oysa burada önde pati yerine geniş yuvarlak bir iz var. Frigo da şaşırdığını belli eder şekilde miyavladı. Lila cevap olarak, Hı, ''Belki nasıl bir hayvan olduğunu kasabaya indiğimizde öğreniriz.'' dedi. ''Burada böyle değişik bir hayvan varsa kasabalılar mutlaka görmüştür.'' Böyle diyerek kayaklarını tepenin yamacına çevirdi ve aşağı doğru ama daha yavaş bir hızda annesinin gittiği yolda kaymaya devam etti. Bir yandan da gözleriyle bu garip izleri takip ediyordu. Bu değişik ayak izlerinin sırrını çözeceğine emin. Geniş, eğimli tepeden kayarak, iki tarafı ağaçlarla kaplı daha dar bir orman yoluna girdiler. Bu tuhaf hayvan anlaşılan buradan da geçmişti. Lila, galiba kasabaya kadar sürecek bu izler diye düşündü. Ve nihayet yere kadar uzanan, üçgen çatılı evleri, dükkanlarıyla kasabada uzakta görünür olmuştu. Hemen sonra da mola verip Lila'nın ona yetişmesini bekleyen annesini gördü. Annesi, Lina'nın çantasındaki sürpriz misafirlerini görmemişti henüz. Orman yolu boyunca beraber kaydılar. Bu yolun kısa, dik bir yola bağlandığı noktadan aşağı inerek kasabaya ulaştılar. Kasabanın yanına kurulu olduğu göl, göz alabildiğine buz tutmuş, beyaz bir ışıltıyla parlıyordu. Gölün üzerinde buz pateni kayanların neşeli seslerini Lila uzaktan da olsa duyabiliyordu. Tatlı bir kalabalık vardı kasabada. Kasaba sakinleri de, Lila ve annesi gibi gelen misafirler de keyifli, güzel bir gün geçiriyorlardı. Lila, Uzun zamandır arkasında sesi çıkmadan seyahat eden frigo'ya dönerek, işte geldik. Şimdi biraz dinlenebiliriz. Hem bakarsın belki bu gizemli izlerin sırrını da çözeriz dedi. Annesi kiminle konuştuğunu sorunca Lila mahcup bir ifadeyle gülümsedi. Gizlice girmiş diyerek yavaşça arkasını döndü. Annesi, Lila'nın sırtındaki çantadan gri başını çıkarmış frigo ile karşılaşınca küçük bir çığlık attı. Evde tek başına kalmasın diye tatile getirdik ama kayarken de bizimle geleceğini hesap etmemiştim diyerek güldü. Tatlı kedisinin başını sevdi. Hadi ikiniz de mutlacık bir şeyler bulalım dedi. İki tarafı, rengarenk dükkanların olduğu... Işıltılı caddede ilerlediler Burası kalabalık Cıvıl cıvıl bir caddeydi Nadir bulunan antikaların Rengarenk hediyelik eşyaların Oyuncak dükkanlarının Ve tabi leziz kurabiyeler satan fırının da bulunduğu bu caddede Çocuklar ve büyükler dükkanların önünde gülüşüyor Sohbet ediyorlardı daha yeni başlamış lapa lapa kar yağışı miniklerin neşesini daha da arttırıyordu. Lila, Frigo ve annesi caddede biraz vakit geçirdiler. Farklı dükkanlara girip çıktılar. Sonra Lila'nın o çok sevdiği fırının önünde durdular. Çeşitli kurabiyelerin, Renk renk pastaların, tatlıların, çöreklerin bulunduğu fırının minik masalarından birine yerleşip, Lila için en sevdiği tarçınlı kurabiyelerden ve sıcak çikolata sipariş ettiler. Frigo içinde bir kap süt. Uzun zaman sonra çantadan çıkan frigo silkelendi, gerindi. Lila'nın kucağına yerleşip önüne konan sütü içmeye koyuldu. Lila da büyük bir keyifle kurabiyesini yedi. Sıcak çikolatasını içti. Kasabaya indiklerinden beri unuttuğu izler yeniden geldi aklına. Annesine ve fırıncıya karda gördüğü bu tuhaf izlerden bahsetti. Ayak izlerinin neredeyse kasabaya kadar indiğini anlattı. Acaba böyle bir hayvan görmüşler miydi? Ayak izlerinin kime ait olduğunu biliyorlar mıydı? Ama fırıncının bu izlerden haberi yoktu. Üç ayaklı bir hayvan da bilemedi. Annesi kar tavşanı olabilir mi acaba diye sordu. Belki ön patilerini yan yana tutan tavşanların iziydü Lila'nın gördüğü. Ama o öndeki yuvarlak iz ayak izine benzemiyordu. Bir tavşanın olamayacak kadar da büyüktü. Atıştırmalıkları bitince fırıncıya teşekkür ederek Frigo'yu tekrar çantaya yerleştirdiler. Buz pateni yapanları izlemek için göl kenarına yöneldiler. Lila buz tutmuş gölün üzerinde rengarenk kalın paltoları, şapkaları, eldivenleriyle kayan çocukları ve akrobatları görünce gizemli ayak izine dair zihninden geçen bütün düşünceler kayboldu. Acaba Frigo'yu da alıp paten mi yapsalardı? Keyifle Frigo'ya dönüp, görüyor musun nasıl da harika hareketler yapıyorlar buzun üstünde, dedi. Ama Frigo ona cevap vermeden çantadan atladı ve karların üstünde ilerlemeye başladı. Ah Frigo ama sen bana söz vermiştin, hani çantadan çıkmak yoktu, bak akrobatların gösterisinin en heyecanlı yerindeyiz, dedi Lila. Annesi çantadan çıkıp göl kenarından uzaklaşan Frigo'yu kucağına aldı. Lila'nın çantasına geri yerleştirdi. Çantanın fermuarını da Frigo'yu rahatsız etmeyecek ama çantadan çıkmasına engel olacak kadar çekti. Lila'ya, sanırım Frigo'ya bu kadar dağ havası yetti. Benim ev için yemek alışverişi yapmam şart. Sen Frigo'yu da al eve dön dedi. çok iyi bildiği yolu tuttu. Dağ yolunu kasabaya bağlayan dik ama kısa yokuşu tırmanacak. Sonra kasabanın merkezinden dağın tepesindeki yerleşim yerlerine ulaşımı sağlayan gondolaya binecekti. Gondolalar tüm dağ yolu boyunca metrelerce uzanan yüksek teller arasında gidip gelen özel araçlardı. Gondolanın içine binip Dağın en tepesine kadar çıkmak. Kaymaktan, yürümekten yorulmuş bacaklarını dinlendirirken eşsiz güzellikteki manzaraları izlemek Lila'yı hep çok mutlu etmişti. Şimdi bu mutluluğu Frigo ile de paylaşacaktı. Ama Firgo mutlu gibi değildi. Sürekli miyavlıyordu. Lila durup çantasını indirdi. ''Ne oldu neyin var Frigo çok mu sıkıştın orada acaba?'' diyerek çantanın fermuarını biraz açtı. O birazcık Frigo'ya yetmişti. Hop diye çantadan fırladı ve emin adımlarla gondola yolunun tersinde ilerlemeye başladı. ''Frigo bekle beni'' dediyse de Lila Frigo ona aldırış etmeden gidiyordu. Frigo önde Lila arkasında biraz yürüdüler. Sonra Frigo bir ağaç kovuğunun önünde durdu ve miyavlayarak etrafı koklamaya başladı. ''Ne o? Yoksa orada ilgini çeken bir şey mi var? Ama şimdi oyunun sırası değil ki Frigo, hadi geri dönelim.'' dedi Lila. Frigo miyavlamasını daha da arttırdı. Lila, Frigo'yu çantaya koymak için eğildiği sırada Frigo fırlayarak kovağa girdi. Lila pes edip ağacın yanına oturdu. Frigo'yu nasıl çıkartacağını düşünürken, Frigo ağır hareketlerle geri geri gelerek kovuktan dışarıya çıkmaya başladı. Önce arka bacakları, sonra ön bacakları. En son çıkan kafasını görünce, Lila şaşkın bakışlarla olduğu yerde kala kaldı. Frigo, kendi boyutlarında bir kediyi ağzıyla tutmuş, kovuktan dışarıya sürüklüyordu. Lila bir frigoya, bir kediye baktı. Şaşkınlığını atınca bu kedinin oldukça farklı olduğunu gördü. Sivri kulaklığı, leopar desenli, çekik gözlü, uzun tüylü bir kediydi bu. Ah! ''Bu bir yabani dağ kedisi'' dedi Lila. ''Hem de yavru Sonra daha da tuhaf bir şey keşfetti. Bu minik yavrunun ön ayakları uzun ince, ağzı dar bir kavanozun içinde sıkışıp kalmıştı. ''Demek o izlerin sahibi sendin'' dedi Lila. Arkada iki kedi pati izi, önde bir yuvarlak iz... İşte üç ayaklı hayvan izinin sırrı çözülmüştü. ''Ne kadar korkmuş olmalısın'' dedi Lila. ''Tağ dağın tepelerinden buraya kadar sürüklendin. En sonunda da bu kovuğa sığındın demek. Ki ama bu kavanozu nereden buldun? Yoksa yiyecek kararken mi?'' diyerek yardım etmek için uzandı. Ama yavru dağı kedisi geri kaçtı. Lila onu ürkütmemek için bir süre hareket etmeden yanında durmaya karar verdi. Ona yaklaşmadan nasıl yardım edebilirdi ki? Bu sırada yavru kedinin ondan kaçmayacağını bilen Frigo güvenle yanına sokuldu. Ve onun kavanozun içine sıkışmış ön ayaklarını yalamaya başladı. Anlaşılan kısa sürede aralarında bir dostluk oluşmuştu. Daha sonra Ön patileriyle kavanozu ileriye doğru ittirirken, arka patileriyle de yavru dağ kedisini geriye doğru ittirdi. Küçük küçük dağ kedisinin ön ayakları kavanozdan çıkmaya başladı. Ve sonunda başardılar. Lila, aferin Frigo, ne iyi iş çıkardın, dedi. Yavru dağ kedisi, Uzun süredir kavanozda sıkışmış patilerini kurtarınca sevinçle karların üstünde hoplayıp zıplamaya başladı. Frigo da ona katıldı. Beraber yumuşacık karların üstünde koştular. Doyasıya yuvarlandılar. Kürtleri bembeyaz olana kadar oynadılar. Onların bu halleri lileyi de neşelendirdi. Kahkahalarla bu iki arkadaşın eğlenmesini izledi. En sonunda her ikisi de yorgun düşüp kendilerini karların üstüne bırakınca Lila "Hadi bakalım Frigo artık eve dönme zamanı. Gondolayı kaçırmayalım." dedi. Eve gecikmek, annesini endişelendirmek istemiyordu Lila. Figo da bu soğukta epey dışarıda kalmıştı. Halinden memnun gibiydi ama sıcak eve girmek ikisine de iyi gelecekti. Karların üstünde yatan Frigo'nun yanına gitti. ''Hadi ama Frigo, beni duymadın mı?'' dedi. Kıpırdamaya niyeti olmayan tombiş kedisini kucağına alarak üstündeki karları temizledi. Onu çantasına yerleştirdi. Arkadaşının oradan ayrılacağını anlayan yavru da kedisi de hareketlendi. Kendince sesler çıkararak Lina'nın peşinden ta gondololara kadar geldi. Gondolaya binmek üzereyken Lila eğilerek yavru dağ kedisini sevdi. Kedi bu sefer kaçmadı. Lila'nın başını sevmesine izin verdi. Lila, biz de seni sevdik kedicik ama senin ait olduğun yer burası. Seni de eve götüremem ki, dedi. Sonra birden izleri ilk gördüğü yeri hatırladı. Kaldıkları dağ evinin aşağısındaki tepede başlamıştı izler. Belki bu minik yavrunun ailesi de tepedeki ormanda bir yerde onu arıyordu. Bu düşünceyle yavru dağ kedisinin de onlarla beraber gondolaya binmesine karar verdi. Çantasını açtı, dağ kedisinin önüne bıraktı. Kedicik de Frigo'nun yanına atladı. Lila çantasında bir evcil, bir yabani. Biri tombul, biri yavru, iki kediyle. Gondolanın içine girip yerleşti. Gondola bulundukları taş zeminin üzerinden sallanarak harekete geçti ve onu taşıyan tellerin üzerinden tepeye doğru yavaş yavaş yol almaya başladı. Saatler önce ormanın içinden kaydığı yolu şimdi tepeden seyrediyordu Lila. Yağan kar... Hayvanların, kayakçıların, kızakların arkada bıraktığı bütün izlerin üstünü örtmüştü. Lila, bu üstünde hiç iz olmayan bembeyaz örtüyü izledi. Dalları pofidik kar yığınlarının altında kalan çam ağaçlarını da izledi. Güneşin yavaş yavaş batmasıyla gökyüzü de kızıla bürünmüş. Ortaya enfes bir görüntü çıkmıştı. Gondola ağır ağır tepeye ilerlerken, Lila da bu manzaranın tadını çıkarıyordu. Nihayet daha evine en yakın olan durağa ulaşıp gondoladan inme vakti geldiğinde, Lila... Çantasındaki oyuncuların birbirine sokulup uyuyakaldıklarını fark etti. Onları uyandırmamaya dikkat ederek eve kadar kaydı. Eve vardığında çantasını indirip kapının önüne koydu. Eve geldiğini fark eden Frigo çantadan çıkıp Lila'dan önce içeri girdi. Dağ kedisi çantanın içinde uyumaya devam ediyordu. Lila, içerden yavru dağ kedisi için bir kap kedi maması getirdi. Uyanınca yer diye düşündü. Lila, dağ kedisini izlerin başladığı yere götürmek niyetindeydi ama artık geç olmuştu. Hava kararmaya başlamıştı. Lila da oldukça yorulmuştu. Eğer sabah hala buradaysa erkenden kalkar götürürüm diye düşündü Lila. Daha kedisinin keyfini bozmadan ona iyi geceler diye fısıldadı. Akşam yemeği vaktiyle beraber Lila'nın annesinin kasabadan ayarladığı yemeklerde gelmişti. Yine kocaman masaya, büyüklü küçüklü oturdular. Lila yaşadığı macerayı tekrar tekrar anlattı. Evcil kedilerden, yabani kedilerden, tombul kedilerden, yavru kedilerden, oyuncu kedilerden, sürpriz yapan kedilerden bahsettiler. Karınları doyunca Lila'nın da, frigonun da üstüne, Tatlı bir yorgunluk çöktü. Lila herkese iyi geceler dileyip yukarı çatı katındaki odasına çıktı. da miyavlayarak onu takip etti. Lila sıcacık yatağına girdi. da mutluluk şarkıları söyleyerek ayak ucuna yerleşti. Lila öyle yorgundu ki, hemencecik uykuya dalabilirdi. Ama aklı aşağıda, çantasında uyuyan yavru dağ kedisindeydi. Dağ kedilerinin evlerde kesinlikle rahat etmeyeceğini, dağlarda yaşayan hayvanlar olduğunu biliyordu tabii ama yine de onu düşünmeden edemiyordu işte. Yatağının yanındaki pencereden dışarıyı izlemeye başladı. Dolunay karların üzerinde parıldıyor. Karanlık geceyi aydınlatıyordu. İşte bu karlar altındaki doğa, işte bu dağlarda kediciğin evi. Tam böyle düşünürken Lila karların üzerinde yavru dağ kedisini gördü. Üstelik yalnız da değildi. Yanında bir yetişkin dağ kedisi, ve iki yavru dağ kedisi daha vardı. Büyük dağ kedisi yeni kavuştuğu yavrusunun tüylerini yalıyor. Bu da mutlulukla annesine sürünüyordu. Küçükler de kardeşleri olmalı diye geçirdi içinden Lila. Demek ailesi onu bulmuştu. Nasıl da içi rahatladı Lila'nın. Frigo da ayak ucundan kalkıp Lila'nın yanına gelmişti o sırada. Lila Frigo'yu kucağına aldı. Ne güzel değil mi Frigo, dedi. Bizim minik yavru kedimiz ailesine kavuştu. Lila, kucağındaki kedisiyle, kardeşleriyle ve annesiyle oyunlar oynayan yavru dağ kedisini izledi. Bir süre sonra kedi ailesi ormana doğru ilerlemeye başladı. Lila doğru mu görmüştü? Sanki yavru kedilerden biri dönüp onların olduğu cama bakıp miyavlamıştı. Ay ışığında gölgeleri kaybolana dek izledi onları Lila. Gözleri açık kalamayacak kadar yorulmuştu. Frigon'un sıcacık ve yumuşacık tüylerine sarılarak başını yastığının üzerine bıraktı. Tüm bedeni gevşemiş, ağırlaşmıştı. Yorgun bedenine yatağa uzanmak ne kadar iyi gelmişti. Yorgun göz kapaklarını kapadı. Ve gözlerini kapamak Lilaya ne kadar iyi gelmişti. Ve yavru dağ kedisinin ailesine kavuştuğunu bilmek Dila'yı ne kadar keyiflendirmişti. Huzurla, keyifle, mutlulukla Dila kendini Allah'a bir uykuya bıraktı. İyi geceler Lila. İyi geceler Frigo. İyi geceler. Bu hikayemizi dinleyen bütün çocuklar. Keyifle uyuduğunuz Birbirinden tatlı rüyalar gördüğünüz bir gece olsun bu gece